0: Heures. Heures.
1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique sport, pourquoi le Grand Prix suisse de Formule 1 de 82 n'a pas eu lieu en Suisse Parce que
0: le Mans. Je sens le camoulox monter en toi, alors je vais quand même te donner quelques explications. Les courses automobiles ont été et sont toujours une vitrine pour les constructeurs automobiles. En 1923, l'Automobile Club de l'Ouest crée la première course d'endurance au monde, les 24 heures du Mans. Avec l'idée de prouver quelle est la voiture la plus rapide et la plus fiable au monde. Le circuit fait un peu plus de 13 km et le but est de faire le plus de tours en 24 heures avec des équipes de deux pilotes. Très vite, cette course s'inscrit dans la légende du sport auto avec deux autres courses que l'on retrouve généralement au palmarès des meilleurs pilotes. Les 500 miles d'Indianapolis, un ovale de 2,5 miles construit en 1911 et qui n'a jamais été modifié depuis, et le Grand Prix de Formule 1 de Monaco créé en 1929. Mais revenons dans la Sarthe. Dès les premières éditions, les 24 heures du Mans attirent le public et les constructeurs qui se targuent d'avoir remporté la course. Même si au début, on ne bat pas des records de vitesse. En 1923, pour la première édition, le duo français Lagache-Léonard fait 128 tours pour une moyenne de 92 km heure. A titre de comparaison, en 2021, le trio gagnant a fait 371 tours. On laisse l'endurance de côté quelques temps pour parler d'une autre catégorie de course automobile, la Formule 1. Après la seconde guerre mondiale, la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, veut créer une catégorie reine pour les sports auto. Les courses de bolide existaient déjà avant, mais là on veut en faire un championnat du monde. Et donc en 1950, Silverstone en Grande-Bretagne, le premier Grand Prix de Formule 1 de l'histoire, est lancé. Il est suivi par six autres courses, celles de Monaco, des états unis de la Belgique, la France, l'Italie et la Suisse. Cette dernière a lieu sur le circuit de Bermgarten, un circuit pour le moins dangereux. Il y a des pavés qui rendent la course glissante les jours de pluie, et ils traversent une forêt où la lumière éclaire à peine la piste. De nombreux accidents ont lieu et certains coûtent la vie aux pilotes, comme le Suisse Christian Kautz. Puis arrive l'effroyable année 1955. Nous retournons dans la Sarthe où va se produire une catastrophe. Nous sommes au 35 e tour des 24 heures du Mans, quand la Mercedes de Leveille percute l'Austin-Haley de McLean à plus de 200 km heure. Elle s'envole par-dessus les murs de sécurité et part en tonneau dans la foule venue voir la course. Le bilan est très lourd, 84 morts et 120 blessés. Ce drame va faire réfléchir toute l'industrie automobile, à commencer par Mercedes qui se retire des courses d'endurance jusqu'en 1998. Mais aussi les autorités suisses, qui décident alors de bannir de leur sol les courses automobiles. Et cette loi est toujours valable aujourd'hui. Des exceptions peuvent être fournies par le gouvernement, mais c'est très rare. Et là, Pomme, tu vas me dire, elle est sympa ton histoire, mais pourquoi en 1982, on parle de Grand Prix de Suisse de Formule 1 alors eh ben, c'est une excellente remarque En 1982, la FIA a réintroduit le Grand Prix de Suisse sans demande particulière du peuple suisse. Et c'est à la Fédération Helvet de trouver un circuit. Elle loue donc celui de Dijon, ce n'est pas loin de ses frontières, et elle y a déjà organisé une course non officielle en 1975. Malheureusement pour les Suisses, le temps ne sera toujours pas la fête, en raison de la mort du leader du championnat Gilles Villeneuve, quelques mois plus tôt sur sa Ferrari. Ce qui n'a sûrement pas aidé les autorités à changer d'avis, puisque c'est le dernier Grand Prix suisse à ce jour. Pour finir sur une note plus légère, sachez qu'il est quand même possible de participer à des courses automobiles de manière moins dangereuse, soit en contre-la-montre qui ne présente aucun risque de collision, ou sur des courses de côtes dont le départ est donné en bas d'un col qu'il faut monter le plus rapidement possible.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique histoire.